0: 小妃子，爱妃怎么还没沐浴完啊
1: ？陛下，清华池的水龙头崩了，毛巾架子也掉了，为之奈何？上优琴家
0: 居天猫旗舰
1: 店采购啊！诺<我>
0: 。本节目由优琴家居天猫旗舰店冠名播出。把青斩兮吴红袖，揽高蓬兮朱。美酒一曲奏罢，演刀歌。望古今昔多怀忧，竹帛横展无正败。叔兄一夕夜正浓，相见多传奇诞事，君多闻起复效忠。大家好，欢迎收听《夜市下酒》，主播阿八波、大飞、老番仔、彭越、凡哥。前两天群里面有人问啊，说凡哥一共有多少个少数民族姓氏啊？这样，咱咱咱捋一捋啊。首先说，我不是少数民族啊，我就是汉族。是是，这个你当想当起名儿，可以当个噱头。嗯，这个你知道几个？我知道耶和那拉，嗯，赫舍里，嗯，钮祜禄，嗯，钮祜禄，就这些了。爱新觉罗，四吧？我也不知道全的，其实，因为他们这个，对，就只是知道几个比较出名的。但是呢，前两天呢，也是翻这个资料的时候哈、啊，这个、嗯、发现好信发了一好信、啊、我不知道我念的对不对啊。嗯、这信呢叫西塔拉，嗯,嗯，不知道是不是这么念啊。反正字儿呢是那个喜欢的喜，然后塔灯塔那塔，然后那个腊肉那腊西塔腊。嗯嗯这个，然后我就找找这个信儿有没有什么名人啊？没准又是你们家祖上呢，是吧？那扯呢，那有点儿、嗯。有一个，这个玉露，嗯，听过吗？没有。那这正好，因为也确实野史，这个人啊，这个人的这个基本上这个资料不多。嗯，就是按说啊，清朝的人嘛，这个离咱们现在比较近，这个算是资料比较多的了。但是呢，其实你要是真抠到细节啊，好多东西啊，资料也不全，大部分的呢都是野史笔记，就是不是正史，因为正史比如说《青史稿》这算正史啊。那么那个年代的这个写出来的一些文人墨客写的一些记录性的东西呢，不能算正史，但是呢也有真实真实性。可是呢，这个真实性呢就有意思了，对于同一件事呢，它经常会有两种说法。举一个例子啊，因为这个事儿呢，这个例子啊，跟这个玉露啊关系特别大，就是这个义和团。义和团这事儿呢，这个方儿，你先你琢磨一下，就是从你的这个概念里边啊，因为咱课本也学过嘛，历史课、啊、都学过，太平天国、以及义和团，这些都是大纲要考的。嗯。你觉得义和团这事儿是一个什么样的事儿？好事儿、坏事？我说就是什么性质？哎，就是我就觉得是这个给老百姓逼急了嘛。嗯，这肯定就是当朝的某些政策啊，致使这个老百姓活不下去了，嗯，进而自发的产生这么一种这个农民的团体性的这么一种组织。所以你你你觉得这是一个老百姓自发的、带有半起义色彩的这么一个好事儿是吧？嗯、呃，我不觉得这是好事儿，嗯，这就是一个正常的发生的事儿、嗯。嗯嗯，我感觉这义和团不像是说是，我老感觉有点官方委那个扶持起来的那种，因为我看那老电影叫《我这一辈子》。嗯，里边他妈的一合团为非作歹，上街砍小孩儿什么的，就砍人，各种，啊、反正反正烧房子，没干好事就是这些。所以你看，这个就是有区别了。你看鹏哥呢，嗯、带着就觉得说这一个端的是一个坏事是吧？嗯、有没有非，你能不能再有不
1: 同意见？我我也不觉得它是好事坏事但是说这个组织来看啊，嗯嗯，不是这个自发的，嗯，我是这么认为，嗯，呃，为什么呀？就是我觉得这个组织最起码。能吃饱饭，嗯，当时这个那个那个时代啊，嗯、我觉得吃饭是最主要的，嗯，吃不饱饭才会起义，嗯，我觉得这些人是吃得饱饭的。嗯、中国历朝历代不就是这事儿？那就是他
0: 不不是像福儿说的自发的，是办起义性质的，对，是有阴谋的，是这意思吗？<对>就是有人背后给他们这个支持，对，让他们折腾，对。对所以你看，这个按说啊，就是说离咱们很近的历史事件，因为这个毕竟发生在清清末嘛。就是很近，史料也很多，但是就尽管是这样的事件呢，搁到现在来讲，就算是你从史料说，啊，都是两方面意见，就是反而越近的史，嗯、就包括咱们讲袁世凯那一期，嗯，我也是想了好长时间要不要讲啊，因为反而离着越近的近代史越不好讲，争议越大，争议越大，<错>各方面各个角度看呢，都能得出不一样的结论。嗯、那咱比如说这个义和团吧，因为今天不是主要讲他，主要是讲玉露和另一个人。但是呢，简单点两句，这事儿呢，我觉得啊是坏事儿。嗯，但是呢，不是说是阴谋论这个角度。嗯，第一个呢，咱再说一个问题啊，你比如说五四运动是不是
1: 好事儿？哦，这要从这个角度说是吧？嗯啊，那也就是说这个文革是不是好事儿？哎，那这个文
0: 革太近了，又太敏感了，咱们不再聊，对，不再不多聊。但是五四呢这件事，毕竟呢已经可以算出历史的范畴了，就不是社会学，也不是新闻学的范畴了，对吧？嗯。这个你要是文化大革命，还
1: 毕竟有点社会学性质、啊，咱们不，咱们不去判断它啊。这、嗯、只不过大家大家有一个自我的一个一个意见啊，嗯、就是就就过去就完了，嗯，好吧？嗯，对对，但是比如说五
0: 四你怎么看？因为它也是学生运动，你看这个就是也不好说了吧？这话，其实我我我是这么理解啊，这个义和团呢，它不能说跟五四一样，但是呢，它也绝不是一个农民自发的这种的呃起义行为，因为。像历朝历代的这种农民起义啊，有法儿说的这种观点，就是说，比如说老百姓逼到一定份儿上了，我确实吃不下饭了。从从陈胜无广开始，是面临着我就是要被砍砍头的命运了，就是我怎么都死，哎，我怎么都死了，那我干脆就反了吧。这种呢是正经的，我认为的农民起义。但是呢也有不一样，你比如说黄金起义，他是农民起义嘛，那我觉得不算，那是他妈邪教造反，嗯、哎，对吧？那么政治运动呢，又是另一回事儿。你比如说像五四运动呢，在我的概念里面，它更像一个政治运动，因为你毕竟你这帮学生不是农民，不是说我真的吃不饱饭了，对吧？实际上是实际上是一帮知识分子，对，他是他是在素有一种这个政治追求的
1: 。我觉得啊，有有点像什么呀？最早的这种粉丝经济，嗯、呃，不是，不不不,不你这更歪了。<笑>你知道为什么我这么说吗？啊，为什么？就是说，呃，他他这个事儿不是说我去花钱雇的人干的事儿，嗯。咱们说的是五四啊，嗯，不是花钱雇的人，嗯，他一定是这个先锋作浪做起来的这些人，嗯，那就是一个粉丝经济，嗯，我是这么理解这事儿啊。
0: 但是为什么我说这些事儿都不好呢？<咳>因为啊，我觉得从第一个观，就是说从第一个我认为的角度来看呢，就是不管老百姓也听到的是什么样的消息。都是带有片面性的消息。嗯，对，就是你比如说五四运动的时候，那那是内除国贼，这个外外争国权嘛，对，他是打着这个口号，就觉得好像去这个政府里面有坏人，然后呢要去把什么山东这个割让出去，这个是这个卖国贼什么的。他，但是他，你说他是不是有片面性？他绝对是有片面性的，就是、他,他听到的一定不是完全的消息，对他没有真实性对吧？那么这个义和团呢，其实也是这样。就是说，大部分人参加义和团呢，他一定是听到了一些片面的消息，而且像农民呢又没文化，而且义和团是典型的、一个农民、农民成分最高的这么一个团体，他是怎么回事呢？就是说，这个距今现在已经一百年了，一百年呢之前，在中国北方啊，本身呢有这种就是拳坛，什么叫拳坛呢？就是其实它的根儿上呢，是以练武术这个有点像擂台那劲儿。呃、哎，不是不是，就是说练武术的这么一种结社，这么一个方式。就是说我有神功传你啊，你然后你来是不是就是接受我的一个有没有兴趣？呃、哎，培训啊，然后传你一些神神奇的这个武功。这个武功呢，里边就是发展的比较邪乎的，到到什么程度呢？就是刀枪不入了。哎。因为这个义和团，它的那个背景时代呢，就是说，呃，科技呢已经发展到开始由冷兵器进入热兵器的这么一种作战方式了。已经有作坊用蒸汽机了。啊、对对对，就是说，我这个洋人嘛，他们已经是把正规的火器作为军队的配置了。这个东西到了中国以后呢，在老百姓的概念里边啊，就是一时之间呢，还是有点难以接受。包括政，其实政府反而倒没有老百姓这么那个畏。其实那个时候吧，就是火气早就传入中了。那个在八国联军进北京之前，对，他们进北京以后发，发气这东西咱明朝就已经玩的挺好的了。对，但是那个时候满清的这帮这个对昏庸的这帮人，呃、也不能说昏庸。这个满清的这个进来以后呢，把这东西耽误了，没没<对>没，没没那这帮欧洲还是不崇尚这，没有发扬光大。但是呢，老百姓对这事儿啊，毕竟还是有点这个，就是既畏惧，嗯，那又又想又想办法想式的想抵抗，嗯啊，所以呢，怎么办呢？只能求助于这个传统迷信色彩了。就是第一个呢，神功呢，所谓的神功啊，其实套大神了。呃，不不不，神功所谓就是说，在中国武术里面呢，也是有这个练硬功这么一说的。嗯，比如说加强你身体的抗击打能力，对，就是说所谓的金钟罩、铁布衫、童子功这些，实际上呢是是从武术的角度来说、啊、是有的，但是没那么神奇。气功呢也有，对，就是说这个我运气，然后抵御这个刀枪啊，<对>这个说法也有，但是呢，像这个练法啊。就是从资资料上来看也好，或者说现代的武术家来好啊，没有个这个五年八年的成不了。就是说，你真是练硬功啊，你也得练个五年八年。据我所知，有人练成了谁呀、啊？啊，方世玉啊，哦、确实是练着神功物体，肯,肯定是。是定是但是他们练这东西，他有一罩门啊，罩门在哪？破你这罩门，你就废了。你这太武侠了。其实，胆子从这个物理的、<的>科技、这生物的角度来说，<笑>你这也太太武侠了。就是说，抗击打能力肯定是能练的，但是绝对不是说画一幅，然后喝点符水
1: 什么的，你就具备了。没错，气功也一
0: 样，气功也一样。气功，我说气
1: 功，气功也对，也一样，因为本身空气就是一种物质，它只不过也是个技巧，它把这个把这个空气没有利用起来了。气功这个东西呢，反正也比较神，
0: 我也没练过，但是看过纪录片什么，的，少林
1: 和尚跑
0: 到老外去给他专门研究啊什么的说。拿大铁棍子抡脑袋，和尚说的挺好的。这什么硬功？他又好硬功上去了。<笑>他是有气的嘛？他是、嗯、他是说那有就是硬功加气功嘛？啊，先得运先把气运到了，是吧？对，和尚也运气。嗯嗯、然后这个，但是呢，在那个时候吧，就是说老百姓通过这个途径呢，渐渐的发展的就有点跑偏了。就是说，第一个呢，这个有坏人啊，就利用这东西行骗。嗯、比如说他他可能是一练家子。他可能身上具备这种硬功也好，气功也好啊，他练过。他出来呢，他说：“哎，首先，比如说四里八乡的乡亲们来了啊，我说给大家表演一个，表演一个刀枪不入。”哎，然后呢，也没那么神，我拿机关枪扫射他。这这个是,不是可能有
1: 点这个这个意思，就是以讹传讹
0: 。对，但是呢，第一个呢，这些人啊，里面为什么又有坏人呢？他想劫舍以后，他图的是什么呢？他不是图的是政治思想跟政治抱负，图财，图财。就是怎么能把这帮四里八乡老百姓手里面那那点儿改了过来就行了？哎，那那你就得那什么呢？你就得就得收收徒也好，还是收教众也好，或者怎么着也好，反正你得有个名义吧？没错，就是你就算弄黑社会，你也得有个名义吧？怎么弄呢？就叫这个义和拳。义和这一开始不叫义和团，这义和拳呢，实际上就是打着这种半半迷信啊、半古术的这么一种性性质，在北方开始先出现的。但是呢，这个东西还是没有办法说大规模能够兴起。但是，唯独到什么时候呢？就是到开始清清政府啊，一开始是说镇压，但是后来呢，态度转变成抚，不是抚啊
1: ，抚
0: 抚慰那个抚。这个府这个态度一转变一转变呢，当时的比如说有一些天津啊，包括山东的这些这个地方的这个父母官啊，既然朝廷是以府的态度嘛，越往下呢发展的越过了，就是甚至出现啊，这个钱有政府给他拨饷，嗯，扶持了点，哎、<呀>就跟那个。零八年那四万个亿是一个道理，
1: 你播
0: 出四万个亿，地方政府那就更多了，就不计其数了。对，上行下效嘛。对，但是这个咱们就得讲到了，就是这个玉露啊，玉露是等于一八四四年到一九零零年这个活跃在这个时间段上的，这么一、这个五十多岁。嗯、哎，他呢一开始啊是作为这个正白旗的子弟呢入仕，就是走入仕途，一开始呢在这个。刑部，后来做到郎中。他这个正白旗姓什么？<记>他叫说了西塔拉了，就是这姓儿了、哦。他就是这姓最后姓的白，那我我我不知道啊，<笑>我也不是满族人。待会,待会儿到时候等等老贺来了，可以问一问。<笑>然后呢，这个一路啊，这个官场的这个官运啊，说比较好，扶摇直上。刚刚过这个三十岁呢，已经做到这个安徽巡抚了，嗯、也就是同治十三年的时候做到安徽巡抚，比较年轻啊。三十岁做安徽巡抚啊，相、嗯、当于我再过四年，我我能不能做这个做省省长、长安徽省、啊、长什么的？啊、<长>这个安徽副省长？啊、那我觉得我实现不了了。嗯、但是人家玉露实现了，那就是可以说什么呢？年轻有为，这是肯定的。嗯嗯、因为你不要老想着清政府昏庸无能啊，人家也是要选贤用能的。嗯嗯虽然说用的都是满人吧，但是也不是说真他妈傻子就就能就也得用啊，不能说光他妈是因为郑白旗就用。所以呢，这个玉禄呢，这个三十岁开始就是说飞黄腾达啊，咱不能说飞黄腾达，反而官运亨通。等到这个再过了差不多六年时间，做到了湖广总督
1: ，两省总
0: 督，哎，然后呢又调任两江总督。因为清朝清末的时候，他等于就是说，这个总督的权力越来越大，基本上就是跨省管。你比如说，他一开始这个安徽巡抚吧，他管这安徽一省；那湖广两江呢，就是跨省，
1: 大官了，就是安徽省省长兼兼一个什么浙江省省长。呃、对对对对，就是就就不是，就是他这俩就都是他的，都
0: 是他的、啊。他下面再有俩省长，嗯、是这意思。然后呢，这个。后来呢？因为这个就是开始有出事儿嘛，满清就不断的出事儿嘛。一个是这个跟老毛子们关系也不好，打仗、修铁路的什么事儿就开始折腾上了。嘛。中间呢有过降职，但是呢，到了这个一八八九年的时候，那么这个时候他差不多是呃四十多岁吧。四十多岁的时候呢，已经可以做到这个盛京将军，就是入京了，京官了。然后呢？因为平定这个热河的骚乱，说说是骚乱，其实就是镇压农民，这个这个维稳，维稳。然后嘉奖，嘉奖以后呢？后来呢？到了九四年的时候，爆发这个中日甲午战争。那他是武武将嘛，武职嘛。这个甲午战争失败了以后呢，又降职，调任四川总督。之后呢，折服了四年，被任命为军机大臣。礼部尚书，那就是基本上算是入阁了嘛。嗯、这个就是因为在满清的时候，因为中央集权太厉害，设立军机处嘛，所以他没有所谓的那个内阁制了。那么就是军机大臣实际上就是相当于入阁了。然后最关键的一个职务，掌管总理各国事务衙门，这就相当于后来的这个袁袁世凯、李鸿章干的那事儿，<对>就是袁世凯最梦想的干的就是这个事儿。没错、啊，他这时候已经到这个程度了，就是你想想他是什么一个，然后。这个是直隶总督，直隶总督，直隶就是就是首都嘛。嗯。那么你想这么一个人啊，可以说是，呃，从年轻时候就非常有能干、有见识，而且这哥们儿啊，赶上好时候了。他留着照片了。好，就是你现在去查这个裕露的照片，在网上你只要花点心思翻啊，你能翻着。这人呢，长得肯定不好看。这么说、嗯、就是说，跟用你现在的审美观来讲啊。长得跟傻逼一样，但是呢，这个你也不能这么说。就是说，你光看这个人的这个就是眼神儿啊也好，还有他的这个表情什么，的，你可以发现是一个，就是说，嗯，不是不是那种的，就是畏畏缩,缩缩的那种的、啊，张头鼠目那个，不是那个意思。所以呢，这个人就是不好。咱们刚才介介绍了一下他的这个简历啊，<笑>你可以发现应该是一个。在你心目中，凡儿哥现在有画面，就是这么一个人，他应该是一个什么形象？就是大官啊，大官平步青云一直可以，哎、可以说是什么呢？我觉得啊，这个他这份简历摆出来，因为这是青史稿的简历，这份简历摆出来呢，应该说在当时来讲啊，可以算是不错的，就是年轻有为的，就是一个政治型的人物，就是你就是把他横向去比当时其他的这个清廷里边的。大官的简历，这个简历也也不软。那么他呢，跟义和团的关系是什么呢？他一开始就是镇压义和团，就是义和团的一些刚刚开始起来的拳手啊，就被他给这个有的逮了，有的还甚至让他宰了。那么证明这个人的一开始对义和团的态度是什么呢？很强硬，是很强硬的，对，他他认为他就是他认为这件事是不好的。是应该镇压的，是应该扼杀在摇篮里，扼杀在摇篮里的。可是呢，这个历史有意思，就有意思在这儿，就是这个人他后来的态度转变却一百八十度大转弯就是你看，他一开始，比如说这个有义和团的关键性人物，这个李世忠，嗯啊，就是让他弄弄着骗着给宰了。可是呢？没过多长时间呢，他自己啊开始就是恭迎一些这个拳手，什么仙姑什么的，把人请过来拜人家。这个事儿就有点奇怪，就是说你想想，比如说啊，咱们现在这么说啊，比如说咱们现在这个政府里面某一个大员，是吧，大官，一开始比如说说这个，比如说法轮功是坏事儿，绝对要镇压，亲自带头镇压。结果没过几年呢，突然你听说这大官练上法轮功了、啊，这事儿就有点不可理解了，不可思议了。因为政府里边人他得到的消息应该不是片面性的，就是不像老百姓。那么这事儿怎么回事呢？就是牵出来咱们这个今天这故事第二个主人公啊，有一个哥们儿呢叫张德成。有一天啊，这个玉露在这个官邸里啊。没事干啊，就听见外面有人就就报来信儿了，说这个大哥，外面有高人，有神仙。这玉露一说说这个神仙见了不少啊，这个义和团都是神仙嘛，都有都有这个妙术。说这又是谁呀、啊？说说给我说说他干嘛了吧？小弟就说说这哥们儿啊，一开始呢也没什么不显山不露水的。结果呢？义和团爆发了以后啊，他去这个张德成呢，到这个义和团的这个拳坛里面一看啊，说你们这个练的叫什么神拳呀、啊？’‘什么玩意儿啊？嗯，这帮这个义和团这帮肯定就是半流氓地痞吧？好多啊，说哟，说那要不你给我们露一手呗？你这么牛逼，是吧？露一手，又踢场子来了啊，这就是砸场子。嗯、说说我这表演了半天刀枪不入，扎得我齁疼呢，说你还说不入流。这张德成干一件什么事呢？拿那个芦苇杆说看着啊，哎，拿过来、啊，高二一念咒啊什么的，那、这个一二三四五六七啊，七六五四三二一，叭往地上一扔，他爬上去了，不是爬上去了，是,不是那,那个那个秸秆、芦苇杆儿、麦秆往地上一扔，说你们来，谁能抬起来，就算我输了。然后上来几个小伙子是吧，五大三粗的，撸胳膊卷袖子，说就。没觉得怎么着，一捡谁都抬不动。你想那么一个小植物的麦杆能有多沉啊？嗯竟然这帮人抬不动，说哟，那这是赶紧拜吧，张指导对高师高高手来了呀！就是说，那就是作为这个全坛大师兄啊，就是正式加入义和团，被奉为这个就是大神大神级别的人物张贤人，那、啊、开始这个四处招摇撞骗。招摇撞骗呢，这个事儿啊，这个越闹越大呢，就反映到政府这边来了嘛。就这玉露就接到这个消息，就是这么回事就是说底下这高手来了，说要不咱见一见吧，说到底这个是真是假也不知道啊，见一见，就把这张德成请来，请来以后呢，这个因为玉露这时候也不知道脑子啊已经开始产生变化了什么，他开始慢慢有点相信这些东西了。我操，就是跟他一开始的态度不一样。了。相信了呢，就请弄这个八人大轿，把这张德生请来，就是说咱们是吧，看个神功啊。张德生来了以后呢，半睡不醒呢，也不搭理他，就往上一坐。坐了以后，玉露就说：“说哟，这个大师，你这个给我,给我们展现一下你的这个妙妙妙手、高超的这个技艺啊，让我们也开开眼。”这张德成坐那儿神神叨叨、迷迷糊糊，突然一睁眼啊，然后从袖子里边掏出来一些这个零件啪往地上一扔。这玉露说：“说是大师，你这是给谁家自行车卸了？这个这是把谁气门芯了呀？”说这个呀、啊、是洋人火炮的这个关键的零件说我刚才呢不是睡着了，我是元神出窍了。嗯。我这个元神啊，飘到他们这个军舰上，把这个火炮的这些零件都给拆了啊！说你们现在呢，赶紧啊，趁热去这个火炮这个洋人的军舰上进攻他们，快去啊！这个肯定打不响了，这炮。这玉露一看说：“哟，这么牛逼啊！元神出窍，这个只在这个小说里边看过，没大哥也可能是疯了。”说这太牛逼了，说的。说那那要是这样的话，还有什么干不成的呀？结果一去让炮打一稀碎。当然呢，他们他们他们倒也没那么神经病，<笑>真真去挨炮轰去，反正就信了。信了以后呢，就是先当大师供着。后来呢，这个义和团等于越闹越大嘛，就是这个老老老佛爷也是神志不太清醒，开始有点这种老妇女撒泼，跟跟所有邦交国宣战嘛，然后把义和团请出来，那意思扶清灭洋。靠义和团这个出来平事儿，走了一招糊涂棋。但是呢，不管不管他糊不糊涂，但是这东西肯定不好使啊！这帮封建迷信呢，你让他上战场给你打仗去，肯定是没戏的。所以呢，这个玉露跟那张德成啊，就是接连吃败仗。肯定没戏啊！你跟人正规军打，嗯、又配着火器的，然后你天天上阵之前，你先出去神游一下，然后他妈一上战场，派着弟部深攻啊，深攻你，然后保护自己，<笑>打成筛子，肯定不行。结果呢，这个先不说玉露这张德成啊，带着兄弟们就跑了。嗯，但是呢，咱这儿这这儿也得说啊，据这个史料记载呢，也是两方面。嗯，我今天讲的是野史。嗯，但是正史记载呢，那意思就是说这时有点民族英雄那个气节了啊，嗯嗯嗯、就是说这个打败仗了，然后带着大家撤退，撤退到半路呢又又中埋伏了，怎么着死的？但是呢，野史记载呢说这就是一混蛋，这混蛋怎么着带人跑，跑到这个独流镇的时候呢，在当地啊，因为他呢首先啊已经把玉禄手下的这个军饷就卷走一部分了，嚯、哦，就是他就是图财实际上。嗯那么呢，这个沿路呢就是连蒙带骗嘛，就是一路骗钱。到了独流镇呢，一打听啊，镇上啊有财主，就是说这个村东头老王家这个财主王许芳，嗯，有钱，嗯，而且呢也练这个义和拳。啊，也是个，也是个，也是个同道中人，同道中人，嗯，你他妈神功护体、啊，也也希望有神功护体。嗯、这这二年没少花钱，嗯、就希望神功护体，然后这个希望大仙们来给这个鸡鸡开个光什么的，广广请这个名师啊，<笑>反正是一直、啊、一直不得志啊，王老非常着急。嗯、这张德成一听说，哟，那这机会来了，不蒙他蒙谁啊？咱们就上门拜见一下王老啊，就带着带着这帮骗子就去了。去了以后，王
1: 老在屋里边王老一
0: 听高兴啊，说、嗯：“我可等来这个高手了，嗯、说今天我这个一定要好好把他留住。”
1: 嗯
0: ，哎，一定要把根留住，留在独流镇，对，留在独流镇啊！我这个愿望终于要实现了。请进来以后呢，这个张德成不高兴，哎，先跟凡哥挑理了。说说这个，知道我在直立的时候，啊，玉露请我都是八抬大轿，我还不马上去呢。说你这请我才抬这个四个人的小轿子来，你这个叫亵渎神明，你知道吗？王老一听说，哟。哟，完了！这个来神棍，就得他妈破姿势，直接就打死了。对对<儿>说说这个大师不高兴了，说我这个机器的事儿还有没有保障了？<笑>这不行啊！说<笑>说这个快来人，说给他找这个八抬大轿。<笑>这帮人来了以后说，说说这个大哥，说方二哥，咱咱这四里八乡的没这么大轿子呀？怎么呀不够级别，对，咱不够这个级别。说要你要真想找啊，有有一个地儿有。关帝庙里面二爷坐那是个八人台的，得拆得拆。方儿哥当时说：“好，那就拆吧。我<看>”我操，说这个二爷也不不治鸡鸡的事儿，拆就把二爷那轿子拆了，然后请大师。哎，大师来了以后，好不容易进来了，赶紧上菜啊，什么鸡鸭鱼肉上了，不满意不行，又指着方儿哥说说。在直立的，我这在直立的时候吃的是吧？这个山珍海味，说你这这算个屁呀、啊！说没有一个能入我口的，给大哥灌点煤气啊，灌点仙气说。说你这个有把你们这点山珍什么的给我弄点来，什么虎肉、鹿唇什么的，我吃这个还还过得去，吃点驴王口就得了，啊、凑合吃吧。<笑>说那个有没有啊？发哥说。有是有啊，说那行吧，你等着啊，我先给你打人啊，我先给你打去，找人开始四里八乡就就就就打这山珍啊，好不容易凑来一桌子啊，<笑>哎呀，可好了，嗯，终于大师啊吃了、嗯，吃了以后呢，这个比较好吃的比比较到位，酒过三巡都挺好。范儿<笑>哥就说了，说大师能不能给我们展现一下这个神迹呀、啊？我们是不是到了见证奇迹的时刻了呢？嗯、大师说：“早点吧，说这个你让我歇一歇啊。”结果啊，这个四里八乡的乡亲们听见了就不干了。嗯、为什么呢？因为这个义游团啊，在这个时候啊，名声已经臭了。有的时候，因为他老沿路行骗嘛，嗯，就是骗人的老百姓钱啊什么的。有一些老百姓对这件事就很反感了，嗯。听说这又来一混蛋啊，在这个凡儿哥家住着呢，就要过来就看看，呼啦一大一大帮农民，就给围了，就给围了。有的拿着锄头，有的拿着这镐、个、把什么的，这铲子啊什么的，各种的兵器，就把凡儿哥这宅院给围了。凡、嗯、儿哥出来呢，就劝和，说：“哎，你们说你们不懂是吧？这真是,这是真人，这是真人，哎，这是真的大大师大仙，说你们别别。”别给我别给惊了价了，回头我这我这病还治不治了？我说你们先稍安勿躁。但是呢，农民这帮人呢，他没有这这些这个道理可讲，就是一下就把冲进来，冲进来就是把这张德成围住，说这个怎么怎么着？今天你你说吧，要不你给我们露一手，要不呢，我们就拆了你，我们就对把你给给解剖了，分析分析，看看到底什么零件这个是具有这种神奇功效。张德生说：“这样吧，明天，明天上午啊，我准时给大家表演，进行这个现场解说。你们今天先回去。”这帮农民一听说，行吧，毕竟是人。凡儿哥的宅子呀、啊，咱这个私闯民宅也不太合适，给凡儿哥一面子吧。凡儿哥这时候跟旁边可劲儿劝,劝，我说：“哎呀，说说说这个乡亲们看我的啊，说这今儿今儿咱这事儿就先这么着吧。”结果凡儿哥啊，这一宿。哎呀，妞儿都不找了，就就跟门口就等着，说这大师千万睡好了，明儿发挥好了。就听见这房子里边啊，这窗户咔嗒一响，要溜，孙子跑了、哎。大师要撤，凡、啊、哥说这哪行啊？说他妈吃了我的山珍海味，把二爷轿子都给他拆过来了。这明天乡亲们一来，我这不是丢一大人吗？不行，赶紧带着人就追，追追追追追，这张德张德成啊，好不容易给逮着了。逮着了以后，凡哥上来就问说：“大师你，你你跑妈逼啊？跑什么呀？对啊，大师说：‘嗨，说这个我撒尿撒尿，对我就没找着厕所。你们家这窗户太大了，我以为门呢，我就窗<笑>、嗯、走错门了
1: 嘛。我一看后面有人追，我可不是跑吗？我以为什么什么意思呢？”范儿哥，哥说：“你们家门槛那个窗户比门槛子高，嗯、是吧？不是门槛子比窗户高。嗯”范儿哥呢，这时
0: 候就说：“说
1: 反正大师既然都这么说了，那咱就回去吧。”
0: 结果手下这帮就是乡亲们不干了，嗯，就劝范儿哥说：“这明显是一骗子，你怎么还、啊、护着他呢？这这孩子，大滚蛋得了。”对啊，不是说不能滚蛋，说别等明儿上午了，让他现场表演。哦，现场表演呢，刀枪不入，是吧？嗯嗯说咱的刀枪也没有，但是呢锄<有>头、这个铲子、啊、什么的镰刀咱都带着呢、嗯、啊！这都是我们吃饭的家伙，随、嗯、身带说咱就试试吧拿他，拿它、嗯。嗯、张德成就说傻了，刚要说话，范儿哥这时候呢说说那个大师啊，没事儿，你看我的，你给他们表演一个啊，给他们这个开开眼是吧？震他们，嗯、然后就帮大师把这衣服都解开了，然后这个摸摸肚皮说：“<笑>哎呀，这个神功啊！”说兄乡,乡亲们，来，咱试试。这三下五除二就把大师给拍成稀泥了，反正、嗯、啊，肯定是没戏呀、啊。凡儿哥就傻了，说哟，说这个出人命了，神功护体。嗯、乡亲们说说，你看，我说骗子吧，乡亲们就散了。凡儿哥跟那蹲着，还得等会儿。说没准呢，一会儿活过来，一会儿起死回生，这是这个是绝技什么的。等到后半夜，发现还是一堆烂肉。哦，这闹半天，这就是大仙义和团知道上当了，就这么个人，这个就是很典型的什么呢？当时义和团在这个乡间的现状啊，就就是这个角色，就是一帮神棍，骗吃骗喝骗感情啊，然后这个骗蒙的蒙的一溜够，一说一张嘴，好家伙，恨不得这个那意思中央首长接见过。嗯啊，其实他们家胆儿也挺大的，那必须，就冒
1: 着这个玩不好就死了的这种风
0: 险，真有这种可能、啊？赌徒嘛，嗯、就赌徒。因为我觉得这事儿啊，你搁到现在社会来说啊，也是一回事儿。你老觉得听着、啊，看着这种故事，你觉得特荒诞，说怎么可能有人相信这种神棍呢？是吧？就是一张嘴感，感觉你感觉没边儿、没边儿了，刀枪不入？嗯、什么叫刀枪不入啊？哪有刀枪不入的呀？但是为什么那会儿人就信呢？你老觉得是不是那会儿的人这个受的教育少是吧？封建迷信的祸害吗？其实并不。前两天新闻联播不是也报了一个？这只是王姓的这个气功大师给人便宜六万、嗯啊。但是你各种明星对啊，你就说现在难道就没有这样的事儿了吗？ Yeah, 对不对？你现在对你现在看看新闻，不是我去年。还看过什么老太太一发功十几个大汉震飞了那种新闻什么的，啊、是不是也有吧？也有人信。一摸手直接跟吐个电似的。啊、对对啊，这个隔隔空打牛，对，都是都是高手老太太，嗯。所以这种事儿，其实说白了，我分析是这么着，嗯，小骗子啊，大家都能识破，嗯，大骗子啊，你反而真懵。什么意思呢？比如说啊，真来一人啊，比如范哥碰上你碰上碰上一人。开着这个法拉利，嗯，法拉利都不行。开着阿尔法罗密欧，阿尔、啊啊、法罗密欧啊、嗯，这
1: 这差，你这不对，你这国<笑>也买不着的嘛。啊，
0: <笑>来了以后呢，这个说摊个煎饼，啊，说今儿呢就想这个开开野婚是吧？嗯、比如说碰着你了，说哟小伙子不错呀、啊，说走、啊、跟我发财去吧。嗯，你说你去不去？不去、啊，呀，不去、啊，呀，割肾的呀，<笑>这就是<笑>、啊。你这个。就说明我理智是啊，和凡哥见过场面，说明你鸡鸡被开过光了。那已经不是要要是一
1: 妞开人，那也没用
0: ，也不去。对，不去
1: 。我操！我跟你说，这个生死
0: 时刻啊，嗯、其实人都是有这个敏感的。你包括你现在人不一样，你起码你还是有点这个科学道理在里边儿呢。好吧，你应该这么说。嗯、如果说他拿着钱，你比如说传销这一类，嗯，这就容易上当了。嗯，他勾起你的就是直接勾起你能发财的这个欲望，嗯，这种案例就容易上、嗯、就容易成。当了。就是说我我是这么分析啊，小小骗子不可怕，最可怕的是大骗子，就是他真的一张口就是云山雾绕的，恨不得昨天刚刚跟习近平吃完饭，嗯、呃，刚跟彭丽媛握过手，手还没洗呢，就就是今儿就碰着你了，然后看你不错什么怎么着的。就这种最最没谱了，一张嘴就是说这个都是几十亿身家是吧？这种人太可怕了。当然不管怎么说呢，这玉露呢也是上当受骗了，因为这这张德成据野史记载啊，跟玉露真的是称兄道弟，嗯，就差结拜了。嗯，反正我估计比结拜还狠，可能玉露得拜他，估计，嗯。嗯那么就这么一玉露这么这么一个这么一个角色，最后他就因为被他被这些人骗到什么程度啊？说在这个就是一一九零零年的杨村就是兵败以后，这个玉露啊确实没招了，因为什么呢？手下这帮大师们都不见了，都走了，对吧？又打不过洋人。有一天，真玉露没招，听说外面洋兵杀来了呢，就掏出这个手枪啊，就是他应该就是那种毛，应该火枪，<药>就是对那种火枪，就是特别原始那种搁铁珠的。可天药枪，天药枪，对，对着胸口来了一枪，来了一枪呢，没死了，没死了。嗯、据这个、呃、野史记载啊，疼的满地打滚然后呢，家里面老仆人就冲进来了，一看说：“哟，大哥，这个。”都这样了，说怎么办？赶紧背起来，补两枪吧！补<来>两枪不像话，<笑>练功去吧！<笑>对、啊，说这个大哥，这个、神功一直没练成，反正这是成了，没死、啊，今儿今儿是半成品，成了一半。赶紧背起大哥就跑，背起大哥跑呢，半路上玉露就死了。嗯、死了以后啊，这老仆人就是，因为你毕竟是大官嘛，毕竟也是贵族嘛，嗯、说好歹咱们也得正式入殓发丧啊什么的，厚、嗯、葬好。<来>根本就没戏，因为那只是乱军当中啊，嗯、就是旁边弄两块破木板，嗯、草席子一卷，一卷,一卷都没地儿下葬。嗯、你不是说你挖个地儿就给人埋了是吧？那你,你得找地儿下葬，没地儿下葬怎么办？最后等找着有地儿下葬的时候啊，就臭了，尸体都生蛆了，嗯，就是这么一个结果。你想想。咱们刚才说过简历啊，三十岁做到安徽巡抚之后平步青云，做到京官什么两江总督什么的啊，最后直隶总督，最后被邪教给毁了。对，最后碰上一这么一个张大师啊，表演一些神奇的这个妙妙妙功，最后让蛆吃了。哎，最后死了以后都没地儿埋。嗯，这个呢讲这么一个小故事啊，就是当时的义和团的一个县。就是当时的那么一个大环境，情况大环境，就是你看啊，你这事儿啊，就是说为什么好多都成了疑案了？第一个，你说这义和团，他怎么就有能量说骗得这么大？就是各地啊，当时据说是云集到这个两两京两京啊，就是北京这块啊，就号称有个十万二十万人的这么一个规模，都号称自己是这个。权重啊，而且义和团后来改名义和团，就是政府给他的这个名称。就是当时的清廷里面有一派意见认为，这样的这种结社啊，不如纳为我们对付洋人的一种手段，就招了安，也<以><对>编制完了炮灰。对，但是呢，很明显这样的东西又成不了事儿。他毕竟第一个靠封建迷信，第二个又没有真才实学，涣散。对。而且最惨的呢是呢，等于连这个自家人都骗了，就是很多的清廷的官员、政府官员最后都信了，信了以后也就是这结果，死了都没地儿埋，打谁骗，逮谁骗谁。对，所以我觉得，呢，因为咱们讲这么一个故事啊，其实我是本来我想，我想找，我想找什么资料？我就是在想找为什么这个玉露会有这么大的转变，我本来想找这个资料的。嗯就是我实在理解不了，为什么一个说四五十岁的一个年轻有为的这么一个人，我以为你要映射法轮功为什么被被毙了呢？啊，法轮功其实这个就像现在的这个传销是一个道理。嗯，传销团体里不光是这不学无术的人是吧？有很多都是操从事比较。高级的这种行业也是没错
1: ，金融行业、<错>医生、啊、我我还真是啊，我比较赞同现在凡儿哥的说这观点。嗯，因为前两天我们聊天说到那个一个这个传传销啊，这哥们儿很久十十几年前了就开始传销，嗯，之后呢也也骗了不少人，但是呢他现在已经做到这个中层往上的这个塔塔位了，嗯，他现在他不愿意不愿意出来，嗯，他就想再挣,挣一笔钱。之后再走，那很明显就跟发哥说的一样的，就是利益的驱使。你看、啊、这里还有一个更重要的因素啊，就是
0: 政府的，你甭管他出于什么目的，他给他了一种认可，嗯、就像以前的安利。嗯，你觉得现在的传销之所以这么盛行啊，有好多情况都是拿安利做这个比较，没错，他、嗯、有政府的这么一种默许嘛，嗯嗯，嗯所以这个其实老百姓还是相信官方的话，话。给了他们一个生存空间，就说白了。所以今天这一期的节目呢，我操，为什么我突然觉得好像又被我拔到，被你们拔到的这种高度呢？我觉得挺好，叫法,制、就是、法治进行时。对，就是说也不能说法治进行时，就是说大家呢在日常生活当中啊，有的时候怎么区别，就是说对待骗子或者说一些，嗯、呃，你感觉好像不靠谱的事儿，我认为是这样啊。嗯、首先，骗能成功啊。有一个很大的原因是在于被骗者他有贪心，嗯，哎，对，这是很大的一点，所以这点被骗子利用了才能 OK， 嗯，但是换句话说，还有一种我认为不叫鉴别方法，就是说你自己的身量有多大，嗯，您自己得心里明白，对，那么几亿几亿的那种大饼，那么大的利润是砸不到你头上的、嗯哎，对、嗯、对对对对,对,对,对，就是说这个我靠，凡哥你今天拔高的太好了。我本来我这个话我想这么说啊，就是说像义和团这种事儿呢，大家不要觉得，嗯、呃，不会再发生了。现在的社会
1: 正也正在正
0: 在时时刻刻都在发生这种义和团的事儿，嗯，就在你身边，嗯，你一定就接过这种诈骗电话，嗯，嗯接到过吧？啊，这个邮局的、呃，警察局的、法院的传票来取，有的市委的呃，呃，嗯、甚至说这个土的这个。嗯，打一快递是吧？就是说这个，你有一个什么什么快递没接，有这种骗局啊？嗯、六爷怎么说？你丫、啊、骗谁呢？啊对啊，嗯，颐和园后面有一野狐，<笑>啊，咱我上那儿取去行不行<笑>、啊
1: ？
0: 反正呢，这个大过节的之前啊，这个春节之前，因为我为什么讲起这个事呢？主要是我他妈的这个。电动车电池又让人偷了，你知道吧？<笑><笑>我就预感到这个年关难过，所以呢，讲这么一个事儿呢，让大家提个醒我跟你说，这骗子也得罪错人了。嗯、你说要得罪一普通人就算了，哎、你说你就把他得罪，又一处女座，又一文人，嗯、哎，对，麻烦了这，那就。对我就从青石稿里面就就神神经了，就必须盯、嗯、你好长时间了，发现哪次都把电瓶拿了，就今天没拿，<对>行了，就是你。所以呢，这个讲这么一个故事，大家过年之前呢，一定要小心骗子，好吧？嗯，尤其岁数大的啊，哎，感谢收听，再见
1: 。